2: En Thomas Brouwer.
1: Het kabinet trekt er ruim 16 miljard euro uit om de koopkrachtcrisis aan te pakken. Maar lang niet iedereen is enthousiast over de plannen. En de vakantie is nog maar net voorbij, maar bij de kabinetspartijen rommelt het achter de schermen. Dat en meer bespreek ik deze week met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja Tobias, uh, vakantie is voorbij, de koffers zijn uitgepakt, de backpack uh, is weer terug in de kast.
2: Ja, het lijkt op... alweer uh, maanden geleden. Hè? Nog
1: tot uh, diepe inzichten gekomen op die berg? Uh,
2: nou ja, hoe relatief het allemaal is. Ik bedoel We maken ons hier soms druk over hele kleine, hele kleine, hele kleine politiek natuurlijk. En, uh, en dan loop je in de bergen en dan denk je, ach, is het allemaal zo belangrijk. Maar ja, dan ben je terug en dan binnen een week vind je het weer belangrijk. Dus ja, het werkt ook niet helemaal door.
1: Hans, heb jij het nog een beetje los kunnen laten? Nou ja, ik heb vooral moeten doorwerken omdat Tobias die hele zomer op die berg zat. <laughs> dus, uh. Ja, en uh, Tobias is de enige die fanmail krijgt. Hè? De enige die vragen krijgt waar wij blijven. Dat is wel mijn moeder. Ah, ja. Dus die is bij deze genoemd. Hans, in de, de laatste podcast die we opnamen voor deze, voor, de, voor deze grote zomerstop... toen was je behoorlijk
0: pessimistisch eigenlijk over de toekomst. Heb jij nou uh -huh. nog uh, lichtpuntjes gezien de afgelopen week? Ik weet niet meer waar ik precies allemaal pessimistisch over was... maar uh, lichtpuntjes zijn er niet echt uh, te zien. Nog voor de burger. Waar, uh, bedoel, er komt gewoon een, een economische crisis aan. Er is nu al een koopkrachtcrisis. En daar komen we voorlopig ook nog niet uit. Hè? De president van de Nederlandse bank, Klaas Knot... heeft dat van de week nog eens een keer benadrukt. Jongens, dit gaat nog lang duren, uh, die inflatie. En politiek is er in de ook weinige lichtpuntjes. Als je tenminste met lichtpuntje bedoelt dat het kabinet uh, nog lang blijft zitten. Want er zijn wel heel veel beren op de weg. Goed, nou de toon is al meteen gezet. Uh, straks spreken we natuurlijk over de
1: plannen van het kabinet om dat kroopkrachtverlies uh, te compenseren. Maar er was meer nieuws deze week.
0: We hebben natuurlijk geen, vandaag geen definitieve resultaat. En dit was dan ook een gesprek wat bij weilen pittig was. Er is in ieder geval voor uitgang geboekt. Een positieve houding naar ons als agrarische partijen en naar al partijen. Onze boeren toe. We gaan met elkaar verder, uh, dingen uitwerken, over dingen praten. De bal ligt nu bij Remkes en het kabinet.
1: Ja, de boeren gingen deze week in gesprek met het kabinet... onder leiding van bemiddelaar Remkes en na afloop uh, veel positieve geluiden dus.
0: Ja, ja, ik moet daar altijd heel erg om lachen, want uh, dat is eigenlijk al de hele zomer zo. Is dat Sjaak van de Tak, van uh, LTO Nederland, van LTO Nederland hè, een van de boerenleiders... Uh, voortdurend doet, alsof het kabinet hem tegemoet komt... En daardoor toch maar uh, positief is en om zomaar, uh, kijk er moet iets gebeuren. En juridisch zitten we uh, in Nederland aan vast om de stikstofuitstoot uh, fors aan te pakken. Maar die boeren zijn er tegen en op de een of andere manier moet van de tak draai maken. Nou dat was al aan het begin van de zomer zo, dat was heel grappig. Uh, want de boeren vult niet met ons te praten. Vervolgens komt uh, Johan Remkes, de middelaar, met een brief. Nou, kom dan met me praten, hè, stond er letterlijk in de brief. Er zijn geen taboes. Vervolgens zegt uh, premier Rutte nog eens een keer in de persconferentie. Hè, er is een uitnodiging aan de boeren. Er zijn geen taboes. Nou, de boeren blijven nog een of anderhalve week heel hard. Nee, we gaan niet praten, we gaan niet praten. Vervolgens maakt Sjaak van der Tak een draai. En wat zegt hij dan? Ja, ja, hij wil nu wel gaan praten, want uh, hij heeft van uh, uh, in een telefoontje met uh, premier Rutte de toezegging gekregen dat er geen taboe zijn. Ik dacht echt, wat de fuck, dacht ik echt dat zegt die orde raar, maar vooruit. En van de week gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde, want ineens is Sjaak van der Tak, ja, toch wel voorzichtig, positief dat ze eruit gaan komen, want het kabinet uh, heeft toegezegd dat uh, ze gaan kijken naar andere dingen dan de KDW. De KDW, dat is een meetmethode uh, waarbij nu in natuurgebieden wordt gekeken uh, hoeveel stikstof daar neerslaat. Nou, dat wordt verkocht als een toezegging van het kabinet, maar dat is het helemaal niet, want dat heeft het kabinet al lang aangekondigd, dat we op zoek gaan naar andere methodes, want iedere een van links tot rechts is namelijk ongelukkig met die KDW. Want ja, het, 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 is, het is het enige middel, wat we maar nu het hebben. is een vuilbaar ja. middel. Ja. Maar ja, ja, Dus ja, Sjaak uh, van de Tak probeert wel voortdurend te doen alsof hij toezegging krijgt, terwijl hij die, die niet krijgt.
1: Maar die sorteert al voor op een akkoord natuurlijk straks, want dat moet hij
0: ook kunnen verantwoorden ja, naar zijn achterban. Natuurlijk, en er komt ook wel een akkoord, ongetwijfeld. En het kabinet gaat echt wel heel klein beetje toegeven aan de, aan de boeren daar. Mark mijn woord, dat gaat gebeuren. Waar moeten we dan aan denken? Wordt het dan toch die, die 2030? 2030 ja, ja, dat denk ik wel. Want dat is namelijk het enige juridische punt in de afspraken van het kabinet uh, waar je iets mee kunt. Uh, kijk, de rechter heeft gezegd die stikstofuitstoot moet uh, gehalveerd. Daar moeten we ons aan houden, dat staat ook in de wet. Alleen in de wet staat nergens 2030. Dus uh, dat is alleen een politieke afspraak tussen de huidige vier uh, regeringspartijen. Dus ik, ik vermoed uh, dat de uitweg dadelijk zal zijn, hè, het CDA heeft natuurlijk daar een voorschot op genomen afgelopen zomer uh, bij monden van Wolke Hoekstra, dat uh, de uitkomst zal zijn, jongens we spannen ons maximaal in om 2030 te halen. Punt zoiets zal het worden. Een soort bezweringsformule waarbij iedereen tevreden is, ook D66 en de ChristenUnie. Weet je wel, we gaan nu echt uh, haast maken met het aanpakken van de natuurgebieden. Dat moet ook van de rechter, maar we pinnen onze niet per se op vast dat dat in 2030 ook echt gehaald moet zijn. Want dat is in de praktijk ook echt heel lastig. En gaat D66 daar dan ook mee akkoord? Ja, ja ik denk het uiteindelijk wel. Het kabinet gaat niet vallen over een doel wat over acht jaar gehaald moet zijn. Daar geloof ik niks van.
1: Dat was er was natuurlijk vooraf, voor die gesprekken, was er veel te doen over Remkes. De boerenpartijen wilden eigenlijk helemaal niet met hem in gesprek. Zijn uiteindelijk toch gegaan en aflopen. Heel tevreden eigenlijk over Remkes. Ja, het is ook wel grappig. Er zijn een paar van die figuren in de,
2: in de, in de Haagse politiek. En Johan Remkes is daar een van. Uh, Herman Cenk Willek is daar een van. Die worden dan gehaald bij, hem, bij een probleem wat helemaal vast zit. En er moet, uit, er moet een uitweg gevonden worden. Dat was bij de formatie zo. Nu is het bij dit dossier zo. Ja, en die, die mannen, want het zijn toch wel vaak mannen. Uh, hoewel het Hamer is er eigenlijk ook wel uh, goed goed voorbeeld van. Die personen die komen dan naar buiten en die hebben zo'n wollige tekst en, en, en zo'n, ja, zeg maar een, een soort persconferentie die zo multi-interpretabel ja. is, ja. dat je, ja, iedereen kan er wel mee ja. uit de voeten. Maar het leuke is, Remke doet dat dan wel met zo'n aplom, dat je denkt van, oh, 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 ja. hij zegt helemaal niks. Maar hij zegt niks, dus, nieuws. Ja, hij zegt ja. inhoudelijk niet heel veel... Ja, niet, niet, het is geen verschuiving of zo, maar het is allemaal net, net vaag genoeg... zodat iedereen denkt, nou nee, daar kunnen we in ieder geval wel... Nou ja, daar kan ik mee leven. En misschien kunnen we wel mee uit de voeten om verder te onderhandelen. Het is heel, ja, het is, uh, heel knap
0: ergens heel wel. knap. Ja. Uiteindelijk, laten we eerlijk weten, een jaar geleden uh, is het hem ook gelukt... om de huidige vier regeringspartijen toch te laten ja. onderhandelen ja. met elkaar. met een ja. beetje chagrijn. Hè, dat hij er op een, nou, een gegeven dat moment ze moment nou, hadden, hadden gezegd, nee doe ik niet, doe ik niet. Ja.
2: Nou ja, zijn eerste persconferentie destijds hè, bij die formatie. Iedereen, niemand wilde meer met elkaar, niemand vertrouwde Rutte meer. Dat duurde zo'n hele tijd. En toen kwam Remkes en toen zei hij bij zijn allereerste persconferentie... ik ben er klaar met het gelul. Iedereen moet nou maar gewoon een keertje volwassen doen. En, en, en dan zeg dan maar met wie je echt niet wil. Weet je wel. Dus als hij dat binnen ook heeft gezegd, ja, dan werkt dat blijkbaar wel. Een beetje dat Norse dat gedoe. En, en daarna dus wat vage
0: teksten. Ja,
1: blijkbaar uh, werkt het. Ja, hij heeft nu een paar weken om tot conclusies te komen. Dan moet hij dat rapport uh, presenteren. Ja. Daarbij... Dat is nog
0: niet helemaal duidelijk of het een rapport wordt, maar hij komt er iets. Hè? Hij komt er iets, maar daarbij
1: komt er misschien nog wel een spaak in de, in de wielen. Namelijk dat VN-rapport wat vandaag opeens opdook. Heel even luisteren naar minister Van der Wal.
2: Ik heb begrepen dat er internationaal wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Dat gebeurt één keer per tien jaar. Wetenschappelijk onderzoek, die echt kijken naar die kritische
1: depositiewaarden...
2: Ik heb ook begrepen dat dat Europees vertaald is, dat daar nu een conceptrapport ligt. Um, en nu is het zaak om natuurlijk eerst dat de Nederlandse wetenschappers gaan kijken. Wat betekent dat nou voor Nederland eigenlijk per natuurgebied?
1: Ja, dat
0: weet ik nog goed. Ja, Hans, hoe luister jij in? Dat dit uh, rapport, daar stel, valt niet meteen iedereen stel van achterover uh, in Den Haag. Integendeel, uh, het is nog maar een conceptrapport en uh, het heeft nog geen politieke waarde in die zin. Uh, de wet is er ook, moet er ook niet meteen door worden aangepast. Maar waar iedereen natuurlijk wel bang voor is, is dat het juridische waarde heeft. Want je kunt er gif op innemen dat de milieuorganisaties, de Johan Vollebroeks van deze wereld, bij al hun rechtszaken die ze voeren, tegen boerenbedrijven of tegen bouwplannen, met dit rapport zullen zwaaien tegen de rechter kijken. Het moet echt harder worden ingegrepen. Wetenschappers zeggen het ook. Ja, En dan is het maar afwachten wat de rechter beslist.
2: En het is ook op bepaalde locaties. Hè? Het geldt niet direct voor alle gebieden waar de stikstofwaarde moet worden teruggebracht. Het gaat om gebieden waar dan de impact extra groot zou zijn. Dus dat valt nog wel te overzien. Het is niet dat alle boeren direct nu uh, in de knel zitten of zo. Dus ik kan, me, ik kan me van de wals terughoudendheid wel voorstellen. Alleen is de timing wel... Ja, ja het is... Het is Twee dagen na. Ja, als je twee maanden geleden al had gehoord. dat was prettig. Een jaar geleden misschien. dat was prettiger geweest. Maar ja, ik denk dat zie je wel mee uit de voeten kunnen. Ja,
1: het piept en kraakt achter de schermen bij coalitiepartijen. daarover straks meer. Het grote nieuws van deze week. dat was toch wel de plannen. om de koopkrachtenverliezen te compenseren. Daar werd dinsdagavond tot de volgende ochtend over vergaderd.
2: We wisten dat we eruit zouden komen. Alleen het is fijn dat we er om 5 uur 23 op echt uit zijn. Zoals we zeiden, de grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ministerraad. Klopt. Ja. Niets aan toe te voegen. Maar ligt er inderdaad een stevig
0: begrotingspakket, een stevig koopkrachtpakket dat de mensen echt kan helpen om weer de rekeningen te kunnen betalen? En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja. ja, antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen.
1: Ja, daar kunnen ze niets over zeggen, want die plannen worden natuurlijk pas gepresenteerd op Prinsesdag. Hans, je hebt je deze week daar uh, boos over gemaakt? Hè? Ja,
0: ik vind dat niet uit te leggen. Als ik heel eerlijk ben. Uh, uh, ik snap dat. Weet je, we hebben een ceremoniële traditie uh, in, in Nederland. dat we op Prinsesdag de koning de uh, begrotingsplannen van het kabinet voor het volgend jaar laten presenteren. Maar. Er staat nergens in de wet dat dat per se nieuw nieuws moet zijn, hè, die plannen. Er staat nergens in de wet dat je die niet al van tevoren Prinsjesdag bekend mag maken. En heel Nederland zit te wachten op wat staat mij te wachten. Burgers, maar ook ondernemers. Van ondernemers wordt notabene gevraagd door het kabinet. Geef je personeel meer loonsverhoging. Maar ja, die ondernemers die hebben geen idee of die daar dadelijk wel de ruimte voor hebben. Maak die plannen gewoon bekend. Dan weten mensen zo snel mogelijk waar ze aan toe zijn. Want daar heeft iedereen nu echt heel veel behoefte aan.
1: Ja, wat ik ook opvallend vind, Rutte komt naar buiten. Die zegt, ja, ik zeg er eigenlijk alleen dit over. En uh, nou, een paar uur later, Tobias, dan heb jij het hele verhaal in de krant staan. ja, ja het... Haagse bronnen. Ja. Is dat dan Haagse bronnen? Wie ja. zijn die mensen eigenlijk? Nou
2: ja, de, kijk, je, je, wij moeten natuurlijk altijd een beetje geheimzinnig doen over onze bronnen. Want die hebben bronbescherming en dat is heel belangrijk. Maar kijk, het zijn, er zijn mensen die lezen mee bij die onderhandeling. Er zijn niet direct de onderhandelaars aan tafel. Maar er zijn uh, Kamerleden, medewerkers, uh, uh, ambtenaren. Die, die lezen mee. Die hebben al uh, een uur nadat uh, dat het akkoord bereikt is. Die hebben het op hun bureau liggen om de uh, ja, kennis van te nemen. Want dus die dingen moeten ook besproken worden in de fracties. Iedereen moet natuurlijk ja, uiteindelijk zijn krappeltje eronder dus dat, dat groepje van mensen die meelezen, nou, dat, dat zijn enkele tientallen. Uh, en een paar daarvan, die wilden er best over praten. En waarom ook? Precies die reden die Hans zegt. Ja, je kan nu wel uh, nog twee weken lang een sitting duck zijn voor de oppositie die gaat zeggen van het is te weinig en het is te smal. Of je rijdt naar buiten dat er een pakket komt van nou, ongeveer 16 miljard. Waarin je zegt, oké, okay, voor dit jaar is het dus niet, niet, niet meer mogelijk. Hè, of bijna niet meer mogelijk. Dat is een bittere pil. Maar tegelijk, er gloort wel hoop aan de horizon. Ja, ik snap die uh, die mensen rond die onderhandelaars wel van waarom zij daar nog twee weken op uh, bovenop blijven zitten. Dan kan je maar beter, dus strategisch dan wel, lekken. En, en we kregen een vrij ja, groot overzicht over wat, er, wat erin zit, denk ik. Ik denk dat er niet superveel verrassingen meer met Prinsdag zullen zijn. Het was vrij eerlijk, ook waar de pijn
1: uh, gaat landen. Hè, waar het van betaald wordt allemaal. Ja, want als we het dan hebben over die plannen, hè, waar komen die nu op neer? Nou, nivelleren. Ja, ja <laughs> uiteindelijk wel. Maar het, voor, voor jou als burger betekent het dat
2: je uh, energieprijs uh, be, uh, gedrukt wordt. Dat je bij de pomp, uh, dat de accijns voorlopig nog uh, uh, laag blijven. Uh, dat de belasting die je ...betaald uh, via uh, je, je arbeidscontract... Hè, ...dus je werkt, dat die uh, gedrukt wordt... ...dat dat lager is... Dat zijn een beetje, het de, 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 de minimumloon gaat omhoog hè, met 10%. Dus er de, de, de zijn, als je door de oogharen kijkt, is het werken moet, uh, moet lonen. Dat is eigenlijk een beetje de, de strategie van het kabinet voor volgend jaar. En daarnaast dus het drukken van die energierekeningen. En precies wat Hans zegt, nivelleren. Hè, dus dat de, uh, de rijkende armen wat, wat meer naar elkaar toe komen
1: in inkomen. Ja, want die 16 miljard, die wordt natuurlijk ergens van betaald. Die wordt ergens van betaald. Dat, en dat geld dat... wordt weggehaald bij ja. bedrijven en spaarders.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk de achterman van de VVD. Het, 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 het zit bij mensen met vermogen in box 3, dus een tweede huis aandelen. En het zit bij uh, ondernemers, MKB, want de uh, belasting op winst gaat omhoog. De belasting voor grote energiebedrijven uh, overigens ook. Voor zover ze die betalen in Nederland, hè, want dat is best wel ondoorzichtig. Maar uh, alle baten die ze halen uit energie die wij uit Nederland halen. Hè, dus zeg maar Nederlands gas, daar gaan ze meer...
0: Belasting over te ja, En in zoverre zijn MKB'ers uh, dubbel de shaak in de plannen. Want de mensen met veel spaargeld, bijvoorbeeld of een tweede huis, dat zijn heel vaak MKB'ers. Die hebben uh, geen eigen pensioenregeling. Dat, uh, dat zijn gewoon zelfstandige ondernemers die hebben een winkeltje. En ja, die, die, die sparen voor later. Ja, en dat staat of op de bank, of uh, ze kopen er een, uh, een, uh, een appartementje van wat ze dan uh, tijdelijk verhuren, uh, zodat ze later een appeltje voor de dorst hebben. Ja, daar moeten ze nu op. Uh, Extra belasting over gaan betalen.
2: En het valt nog mee, eigenlijk. De oproer binnen de VVD is niet. Hè, er is geen complete paniek uitsluit. Dus Blijkbaar is bij de VVD men ook wel een klein beetje aan gewend dat Rutte af en toe die linkse. Uh, ja, linkse koers uh, vaart. Hè. Destijds, uh, nou, jij zegt nivelleren is een feestje. Dat was een uitspraak die echt kwaad. Een uitspraak van de pvda uh, uh, voorman destijds. Wat echt kwaad bloed zette bij de VVD is. Ja, dat zie je nu eigenlijk nog, nog niet. dat
1: komt misschien ook wel omdat de VVD is natuurlijk ook de geluiden wel horen van mensen die echt nu in de problemen. Komen. En niet alleen de mensen met de laaginkomens, maar ook mensen met middeninkomens aan de, aan de onderkant ja, daarvan. Dus dat er, moet, dat, er ja. moet ook wel iets inderdaad vergoed worden. En wat ook wel meespeelt,
2: vlak voor de zomer is een rapport opgebracht van, van Laura van Geest, waarin stond dat uh, heel veel vermogen nog maar bij en nog steeds in Nederland bij een heel klein percentage mensen zit. De welvaart is echt heel erg ongelijk verdeeld, ongelijker nog dan we dachten. Ja, en dat rapport, dat hadden de zeker de mensen van d 66 natuurlijk ook op schoot toen er onderhandeld
0: werd over dit project. Dus ja. Ja. ja, alleen enige is weet je wel dat rapport van uh, Laura van Geest dat gaat over uh, mensen die heel veel geld hebben in, in, in aandelen uh, ja. en dergelijke. Dat, dat gaat niet zozeer over de winkelier uh, die, uh, die wat geld opzij zet uh, voor zijn oude dag. Ja. Uh, die moeten echt wel fors meer gaan betalen straks.
1: En de mensen naar wie dat geld gaat, die zijn ook niet meteen gered. Want die plannen gaan eigenlijk pas in, in 2023. Ja. Dat ja. duurt nog wel even. Ja, die
2: computers van de Belastingdienst, daar komt echt het rook nu al uit... met wat ze nu moeten verstouwen. Dat is blijkbaar niet te doen. Er zijn ook simpelweg echt te weinig ambtenaren... Uh, zijn mornings Vrij, staatssecretaris van Financiën... om het überhaupt te regelen. Stel, de overheid wil jij nu een zak geld geven. Ja, uh, geef maar mee aan PostNL. Want dan, dan is het sneller dan via de begroting. Het is gewoon niet bij de mensen te brengen. Wat best wel een beschamende constatering is natuurlijk. Maar ja, ze hopen dat de, dat, dat de komende jaren... Dat, dat die nood wel geledigd wordt. Dat die, die systemen worden aangepakt. En dat er vanaf 2025... Hè, dat is nog even weg... maar dat er dan een, gewoon een beter belastingstelsel ligt. Waardoor eh, de overheid veel makkelijker... echt specifieke inkomensgroepen kan bedienen. En
0: dat kan nu gewoon... Ja, blijkbaar niet. Nee, het is natuurlijk ook echt heel moeilijk. Kijk, de overheid heeft natuurlijk niet een lijstje ergens in de computer staan. van welke Nederlander. Uh, komt er nu in november in de problemen. omdat zijn energierekening. Uh, zijn energiecontract is afgelopen. en ineens heel veel meer geld moet betalen. Dat, dat overzicht is er niet. Overigens, het is mijn vermoeden. ...dat we met Prinsjesdag zullen zien... ...of anders in de uh, debatten die daarop volgen... ...tijdens de algemene politieke beschouwingen... ...dat het kabinet toch nog wel een kleine handrekking zal doen... ...op alle kritiek dat er niks meer kan in 2022. Ik denk dat er nog wel iets meer geld naar de gemeentes zal gaan... ...die dan via de bijzondere bijstand... ...de mensen die echt... Uh, ...in de allergrootste problemen zitten. Kijk, gemeenten zijn namelijk wel in staat... Om, 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 ...om schrijnende gevallen die aankloppen bij een kabinet iets extra's te geven. Nou ja, dat is dan de enige manier die uh, het kabinet nog uh, rest. Ja, de coalitiepartijen hebben daar dus
1: die, die avond echt tot... Ja. Nou, eigenlijk gewoon tot de, 14 volgende, uur. Tot de ja. volgende ochtend vergaderd. Dat zijn ja. dus best wel pittige onderhandelingen geweest. Zeker.
2: Uh, ik was er bij de eerste avond van drie avonden dat er onderhandeld werd. En uh, nou ja, dan hoor je, hoor je af en toe, dan zitten ze, in, ze zitten in een grote zaal uh, op financiën. Dan af en toe dan is er een, een sub-onderwerp. Dan, dan breken ze op in kleine, uh, uh, kleine groepjes in verschillende zaaltjes. En dan zijn er pauzemomenten en dan gaan ze met z'n allen op de gang en dan is er uh, de, de kamerbeheerder heet dat dan, dat is zeg maar de, ja, de, de assistent van, van Kaag in dit geval, want het is op het ministerie van Financiën die zorgt dan voor een, uh, een drankje en een hapje en dan staan en, en wij hoorden, je kan niet horen wat ze zeggen maar we hoorden voortdurend heel hard gelach dus dan, dat, was, dat was net na het uh, was eigenlijk de eerste keer dat Hoekstra en Kaag weer samen ergens gezien werden hè. dus wij dachten van nou zou het wel gezellig worden maar ja het was, het was uh, grappen en grollen en we hoorden ook van die, uh, van die die Mensen van financiën, die dan die klaar waren, naar beneden en naar huis gingen, die worden van ja, euh, nou ja, er worden, er worden leuke anekdotes verteld en er worden moppen getapt en euh, het lijkt allemaal gezellig, dus ja, dan zetten ze professioneel, denk ik, gewoon de knop om. Er moet nu gepraat worden over iets anders, uh, laat het uitzeer maar even. Neem niet weg dat dat oud zeer niet weg is.
0: Nee, het gaat Want niet Want uh... wat er afgelopen zomer is gebeurd in het stikstof uh, dat heeft echt wel een diepe wond geslagen... in, de, in het vertrouwen tussen de vier uh, regeringspartijen. Uh, D66, VVD en ChristenUnie voelen zich echt genaaid... door uh, CDA-leider Wopke Hoekstra... die zonder dat van tevoren aan te kondigen... afspraken over de stikstofaanpak uit het regeerakkoord... ter discussie stelde... Uh, in het Algemeen Dagblad. Erger nog, hij zei van tevoren: Ik kom morgen met een interview. En toen zeiden de anderen: uh, Maar wat ga je dan zeggen? Ja, dat lezen jullie morgenochtend wel. Ja dat, was, mm, ja, dat is niet heel prettig. Het vertrouwen is zijn, weg, zei Het Kaag. Vertrouwen is weg, heeft uh, uh, Kaag de dag daarna tegen de ministerraad gezegd. Ja, ja het, dat is zo. Het, het, de, de, we hadden het in het begin van dit, uh, deze podcast heel even over: uh, Ben je optimistisch over. Uh, wat te komen gaat, ja, de samenwerking staat in elk geval goed onder druk. En dat geldt over stikstof, waarvan ik overigens bij stikstof nog wel denk, daar gaan ze nog wel uitkomen, uh, politiek. Maar uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor asiel. Asiel, dat ligt zo gevoelig. Uh, daar hebben ze echt maanden, maanden, maanden ruzie over gemaakt. Want uh, VVD en CDA wilden echt veel verder gaan dan wat er nu uiteindelijk is besloten. Uiteindelijk onder druk, omdat er iets moest komen, is er een deal gesloten... Uh, die alle vier de partijen een beetje pijn doet. En de achterbannen van alle vier de regeringspartijen zijn er boos over. Uh, ik moet nog maar zien of deze deal stand houdt. En als die deal uh, door een van de vier achterbannen wordt afgewezen... dan hebben we zomaar misschien weer een, uh, een kabinetscrisis. Ja, een kabinetscrisis. Dat
1: zou zomaar kunnen inderdaad. Want het rommelt echt. Hè? Binnen de achterbannen van bepaalde partijen. Jij was deze week bij het partijcongres van de VVD. Ja, VVD. Ja. Ja. Laten we heel even luisteren. Wij als VVD ook een partij die staat voor de rechtsstaat. En dat is in de huidige politiek. In de huidige. Zullen we even. Ik zou. Zullen we even. Ruben, zijn verhaal. Om mijn zin af te maken. Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn. Maar ik zeg het toch. Omdat er ook inmiddels partijen in de Kamer zitten. die. rechtsstaat, dat interesseert ze allemaal niks. En steunen oorlogsmisdadigers. Laat me even uitpraten, want dit heeft, zo, dit heeft, dit heeft, dit heeft geen zin. Rubel Brekelmans, dat is de woordvoerder asiel van de VVD... die staat daar voor een zaal met VVD'ers. Ja, thuiswedstrijd denk je. Klinkt niet zo gezellig. Nee, ja. Ik, ik volg de VVD nou een tijdje. Uh, het, het
2: vorige congres ging over stikstof. Was ook al geen gezellig bende. Ik weet, ik weet, het is echt een hele ongewone situatie. Kijk, VVD-congressen, VVD-bijeenkomsten... Je gaat er naartoe, maar je weet, het is... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat uh, heel de VVD een applausmachine is. Maar ik heb het bij deze gezegd. En je wacht op de speech van uh, de partijleider van Rutte. En da dan, ja, dan drink je nog een borrel en een, je eet nog een bitterbal. En dat is het zo'n beetje. Maar nu is het gewoon oorlog. Het eerste ging het over stikstof. Omdat toch een deel van de achterban uh, vindt dat uh, de maatregelen te ver gaan. En nu over asiel. Ja, het was weer niet uh, gezellig. Het hoeft ook helemaal niet gezellig te zijn. Het mag schuren. Maar het is ongewoon voor de VVD. En de kritiek is niet mals. Is... Wat is precies die kritiek? Nou, de kritiek is enerzijds. Hekermans heeft ook een lastige positie. Die heeft gezegd, we gaan geen gemeente meer dwingen. Het kabinet gaat geen gemeente meer dwingen, zoals in Tubbergen, om asielzoekers op te vangen. Als het kabinet dat doet, gaan wij onze steun intrekken. Wij als VVD-fractie. Maar als je naar de afspraken kijkt in deze asieldeal, dan kunnen provincies, nog, die hebben nog steeds een taakstelling, heet dat dan. Nou, dat is gewoon dwang. Die kunnen nog steeds uh, uh, gedwongen worden en dus vervolgens in het verlengde daarvan ook gemeenten de, uh, de, het mes op de strot zetten om asielzoekers uh, op te vangen. Ja, dat, dat is niet de directe dwang waar Brekemans eerder van zijn. Uh, maar het lijkt er wel heel erg veel op. Dus de VVD'ers zijn daar ontevreden over. Nog los van het feit dat gezinsherenigingen nu weliswaar uh, voor een half jaar niet doorgaan. Maar die mensen komen vroeg of laat, gewoon nog steeds in Nederland. Dat is ook wat uh, staatssecretaris Erik van den Burg, ook van de VVD, ook die avond aanwezig. Ja, ook gewoon moest erkennen van ja, het is een vertraging van het proces. Dus kijk, rechtse VVD's vinden gewoon, wij hebben te weinig gekregen in deze asieldeal. Ons is beloofd dat er gekeken zou worden naar een totale asielstop. He, dat stond zelfs, he, we zouden dat onderzoeken, dat stond in het verkiezingsprogramma. Ja, en nu komt er een asieldeal die, ja, misschien niet helemaal de wens en de smaak van de ChristenUnie en de D66 is. Omdat het toch nog wel wat rechte randjes heeft. Maar het is verre van wat de VVD'ers wilden. En dat, is, ja, dat, dat doet zeer. Ja.
0: Aan de andere kant zie je dan juist weer... bij de ChristenUnie. Uh, kijk, asiel ligt... als er één onderwerp is wat echt... echt heel gevoelig ligt uh, bij de achterbannen... is het asiel en immigratie. En al tijdens de formatie kregen wij te horen... Uh, van alle partijen, dat was nog tijdens... de besprekingen voor de, de vorming van dit kabinet. Nou ja, als het ergens, de onderhandelingen... ergens op gaan klappen, dan is het migratie. Nou ja, uh, het kabinet is er gekomen. Maar nog steeds is die gevoeligheid niet weg. Want je ziet bij de ChristenUnie bijvoorbeeld, maar ook bij een deel... van het CDA, ja, daar beginnen nu de de leden te muiten, want die vinden het juist allemaal weer veel te streng en inhumaan. En hier kunnen we toch onze handtekening niet onder zetten. Dit stakt door een ondergrens. Verschrikkelijk dat we die uh, uh, gezinshereniging uh, tijdelijk uh, in de koelkast zetten. Kan echt niet. Uh, er komt een extra bijeenkomst uh, met leden uh, bij de ChristenUnie. Het is, wordt waarschijnlijk geen partijcongres... Uh, waardoor ze uh, de leden niet de mogelijkheid krijgen om, om echt een motie in te dienen. Maar ja... ik. Als de, daar de pleurus uitbreekt. Dan heeft de ChristenUnie een probleem. En daarmee dus het hele kabinet.
1: ChristenUnie ging toch sowieso al uh, niet heel enthousiast, het hele kabinet in. Zegens bijvoorbeeld. Die, die had van tevoren al gezegd: ik ja. wil niet met Rutte ja, meer
2: ja, ja, Noemde die, die het. Ja. ja, het is wel. Kijk, de ChristenUnie heeft wel een stabiele achterban. Hè? Ik bedoel, die zijn niet zo ontzettend afhankelijk van fluctuaties. Maar op dat asieldossier, dat is nou, nou wel juist iets waar, waar de ChristenUnie altijd wat gevoelig ligt. En waar ze ook graag goede sier mee maken met de resultaten die ze hebben behaald. En in deze deal zit bijvoorbeeld ook dat we het komende, de komende Komende jaar geen uh, vluchtelingen via een uh, UNHCR-programma hier verwelkomen. En dat is eigenlijk een onderdeel van die Turkije-deal. Nou, die Turkije-deal wordt al aan alle kanten geschonden. Maar dit was wel altijd het punt waarvan de christenen nu zijn: Moet je eens kijken, we halen wel mensen op die echt erkennen vluchtelingen, hebben we het dan over. Hè. Die halen we wel op en die geven we hier een plek. En dat is onder druk van de VVD is dat uh, geschrapt nu voor een jaar. Uh, en het, sta het staartje van dit jaar. Ja, dat soort dingetjes doen,
1: dat doet bij de christenen nu toch ook wel pijn. Ja. Ja, en dus ook bij de VVD, want er is een Kamerlid deze week opgestapt.
2: Ja, ja. nou ja, dat is wel Daan de Neef, hè. Die, is, uh, die is weg. Ja, uh, kijk, wij, wij zitten ook allemaal in een appgroepje en wij beginnen ook te appen van, goh, uh, opvallend en wat veren van en hoe zie je dat. En, kijk, uh, de Neef was uh, de, de tekstschrijver van Wilders toen hij nog bij de VVD zat, laat de tekstschrijver van, uh, van Rutte. Uh, was uh, Kamerlid, heeft gewoon zijn handtekening gezet... onder het huidige uh, verkiezingsprogramma van de VVD... Hè, waar ze nog kort geleden dus mee de boer op gingen... waarin ook stond dat er onderzoek zou worden gedaan... naar een totale asielstop. Of zeggen ja. van het VN-vluchtelingenverdrag was ja.
0: Heel vergaande maatregelen.
2: Heel vergaande maatregelen op asiel. En nu ja. zegt hij, het gaat me te ver. Dat is zijn goed recht, hè? Je mag op ieder moment zeggen van... nou, ik ben veranderd, ik pas niet meer bij de partij. Maar hij zei het precies andersom. Hij zei, de partij is veranderd en dat pas niet meer bij mij. Ja, dat is...
1: Ongeloofwaardig op Dat ding. is
2: wel, ja, dat is moeilijk te verteren als je ziet naar zijn track record. Dat, dat vind ik wel opvallend. Ja.
1: Dus, wat zou er dan spelen?
2: Nee, ik denk echt dat hij dat vindt. Ik denk alleen dat hij uh, zelf veranderd is. Ja, nee, ja, ik denk dat, dat, dat hij. Dat, gewoon... en dat mag,
0: hè. Overigens, je mag natuurlijk van, 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 van inzichten veranderen. Uh, maar wat ik. Persoon, ja god, ik hoef de VVD niet te verdedigen verder. Dat, dat moeten ze maar lekker zelf doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze bij de VVD zeggen... Oké okay jongens, prima dat je er anders over denkt. Uh, en dat je niet meer bij ons wil horen. Maar doe niet net alsof wij zijn veranderd. Want dat is namelijk niet zo. Want deze asieldeal is echt een heel slap aftreksel... van wat er in het VVD verkiezingsprogramma staat.
2: Ja. Grappig is, hij, hij was al een klein beetje een linkse vvd antwoord, Want hij was bijvoorbeeld op dierenwelzijn. Alles wat in het verkiezingsprogramma over dierenwelzijn staat... dat heeft hij geagendeerd. Want de vvd die gaven er echt nooit om. Hè. Die keken, dat was de laatste paragraaf waarvan ze zeiden... oh ja, daar moeten we ook nog iets mee. Nou, dat, dat heeft hij geantameerd. Hij heeft toen Klaas Dijkhoff gebeld en gezegd... Joh, we moeten een volwassen paragraaf over dierenwelzijn... in ons verkiezingsprogramma opnemen. Dat kwam ook volgens mij omdat hij een vriendin heeft... He, Daan een, neef, een vriendin heeft die bij de Partij voor de Dieren zat. Dus dat zal ongetwijfeld... He.
0: Zit nog zelfs. Zit, ja, precies. Ja. Dus
2: daar zal ongetwijfeld mee door aangestoken zijn. Maar ja, hij, hij is, die idealen heeft hij er wel inge, gebracht. En ik denk dat op asiel hij dus ook gewoon ja, anders is gaan denken.
1: Nou ja, het maakt in ieder geval duidelijk dat het bij de coalitiepartijen rommelt.
0: Achter de schermen. Uh, gaat dit nou nog gevolgen hebben straks voor het kabinetsbeleid? De oplopende spanningen ja, maakten het allemaal niet makkelijker op. Hè? En... Um... Uh, er is weinig vertrouwen tussen de ministers. Uh, binnen de partijen... Uh, is er, staan de fracties... heel erg onder druk van een achterbannen om zich vooral meer te profileren. Ja, Dat is een recipe for disaster. Met al die lastige problemen die nog moeten worden opgelo uh, opgelost. En waar hele pijnlijke keuzes bij moeten worden gemaakt. En verkiezingen in aantocht. Voor de ja.
2: provinciale staat. Dus dat is wel... Het uh, ja, ja. worden wel, <laughs> wel spannende tijden, ja. denk ik.
0: Het verrijst stuurmanskunst van de politieke leiders inderdaad.
1: Als we dan kijken naar volgende week staat er dan op de agenda?
2: Een debat over de uh, krapte op de arbeidsmarkt. Uh, en dat is, dat is wel een... Kijk, het, het, het wordt een raar debat. Want een aantal maatregelen die daarbij moeten gaan helpen... die staan waarschijnlijk in de plannen voor Prinsjesdag. Dus en, en daar kan formeel de minister dan niets over zeggen. Dus iedereen heeft gelezen in de krant... maar ik kan er niet over praten. Dus dat wordt een gemarkeerd debat. En wat sowieso een probleem is... Kijk, die krapte op de arbeidsmarkt... Die, dat levert ook gewoon uh, direct... Uh, levert dat probleem op voor de economie. Kijk, nu draait de economie nog best wel door. Hè. Maar op een gegeven moment gaan we echt handen tekort krijgen. Dat hebben we nu al bij overheidsinvesteringen. Er zijn gewoon, stel, je wil een weg aanleggen als overheid. Er zijn geen handjes om dat, uh, om dat te doen. Dus je krijgt je geld al niet weggezet. Hè. Je krijgt het eigenlijk je investeringen niet gedaan. Uh, nog los van wat het doet met de, uh, de krimp van de economie op een gegeven moment. Dus dit, dit wordt wel een, een thema wat, uh, wat het kabinet nog wel langer gaat achtervolgen.
0: Ja, persoonlijk kijk ik meer uit naar het verhoor van Henk Kamp bij de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Waarom vind je dat spannend, Henk Kamp? Omdat Henk Kamp de minister is geweest die uiteindelijk toestemming heeft gegeven om meer gas op te pompen. Nadat al duidelijk was dat dat gevaar bleef. En daar heeft hij wel iets over uit te leggen. Genoeg om
1: over te praten volgende week. Dit was de eerste aflevering van dit seizoen. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er dus weer. Tot dan!